2: Sur la glace. On nous sommes rendus le 11 mai pour une deuxième semaine de suite. Nous sommes là le mercredi. Euh, la semaine dernière, c'était en raison des funérailles des Guy Lafleur. Cette semaine, ben, on s'est dit pourquoi pas attendre la bonne nouvelle du 10 mai si elle peut arriver. Ben, la bonne nouvelle est arrivée. Le Canadien a remporté la loterie de la Ligue nationale hier depuis le temps qu'on en parle. C'est confirmé. Le 7 juillet prochain, le Canadien va repêcher numéro un. Alors, on va revenir là-dessus, évidemment. On va revenir sur la publication de la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui a été publiée jeudi dernier. On va surveiller, évidemment, ce qui se passe dans les séries de la Ligue junior majeure du Québec. On va parler abondamment de la série entre le Crunch et le Rocket. Des invités pour vous, le gardien Charles-Édouard Gravel de l'armada de blainville pois briand on va également s'entretenir avec Marc-André Bergeron, qui a fait le bilan en début de semaine de la première saison des Lions de Trois-Rivières dans la ECHL. Et on va aller retrouver dans quelques instants notre collègue Patrick Triolet, qui est à l'entraînement du Rocket de Laval. Au moment où on enregistre cette balado-diffusion en ce mardi matin, 11 heures, on va parler en long et en large de cette série. Il a assisté, Patrick, aux deux premiers matchs de l'affrontement à Syracuse. Peut-être vous donner justement un petit update là, de ce qui se passe à l'entraînement. Ben, présentement, en préparation pour le match de jeudi soir entre le Rocket et le Crunch, match numéro 3 de la série, on avait les trios suivants à la séance d'entraînement. Harvey Pinard avec Guy et Belzil, Gignac avec Paquette et Ilonen, Bourque avec Schnarr et Teasdale, et Martel avec Baudin et Devante smith pelly qui a joué le deuxième match euh, de samedi à Syracuse, le vétéran là, qui euh, a trouvé le moyen de se rendre utile dans cette. Euh, dans cette série qui, euh, vous allez le voir tantôt, là, on va en parler avec Patrick Triolet, qui est plutôt physique. Ben, si on revient justement sur la dernière semaine du Rocket, euh, cette série s'est amorcée vendredi dernier à Syracuse. Évidemment, le crunch en terminant au deuxième rang avait l'avantage de la glace. Il faut se rappeler qu'en saison régulière, ces deux équipes se sont affrontées en huit occasions. Euh, le Rocket et le Crunch. Et le Rocket avait eu le dessus cinq fois sur huit, donc quand même pas une équipe contre laquelle on peut dire que euh, les hommes de Jean-François Houle avaient de la difficulté. Le premier match vendredi s'est soldé par un gain de cinq à trois du Crunch, mais euh, le Rocket a rebondi samedi et a fait son travail en allant chercher un des deux matchs à Syracuse, un gain de trois à deux. Donc, la série 3 de 5 est égale 1 à 1. Et là, ça se transporte à Laval pour la première fois demain soir, le 12 mai. Il y aura un match des séries éliminatoires à la Place Belle. On attend une salle combe Il y aura un match également samedi après-midi à 15 h C'est maintenant confirmé, maintenant que la série est 1 à 1. Euh, Laval pourrait remporter cette série, évidemment, en allant chercher deux victoires. n'aura pas besoin de retourner à Syracuse. Si toutefois, il devait avoir besoin d'un cinquième match, il aurait lieu mardi prochain à Syracuse. Donc, à suivre, on demande aux gens qui vont assister au match euh, de s'habiller en blanc. On veut que ce soit blanc dans la place belle, le fameux euh, white effect, comme on dit, euh, la vague blanche. Alors, j'ai bien, bien hâte. RDS va vous présenter ces deux matchs demain soir et samedi après-midi. Le Rocket, qui, on, a, on le sent, là, il y a une espèce d'effervescence, un buzz là, autour de, de cette formation, qui, euh, ma foi, va très bien et qui a connu une bonne saison, est allé chercher 39 victoires. Et là, elle est en série éliminatoire au plus fort de la course euh, dans cette série de demi-finale de division Nord 3-5 contre le Crunch de Syracuse. Et rappelons-le, le Crunch, c'est Benoît Grou comme entraîneur-chef, c'est Éric Veilleux, c'est Gilles Bouchard, c'est plusieurs joueurs québécois également. Euh, Charles Hudon, Gabriel Dumont, Daniel Walcott, pour n'en amener que ceux-là. D'ailleurs, Walcott a marqué un gros but dans le match de, de vendredi. Euh, ça brasse entre les deux équipes. Il y a une belle rivalité. <coughs> Benoît Groux a mis la table le vendredi dernier en disant « Moi, je n'ai pas d'affinité avec qui que ce soit de l'autre côté. Euh, » Lorsqu'on lui posait la question, c'est évidemment là, le fait qu'il y avait des affinités entre les deux équipes. Euh, Benoît Groux a voulu, comme il sait si bien le faire, remettre les pendules à l'heure. Alors, euh, un petit peu plus tôt ce matin, environ une heure, là, alors qu'il se présentait à la Place Belle pour assister à la séance d'entraînement du Rocket j'ai discuté avec le collègue Patrick Friolet. Alors, cette semaine, je voulais qu'on discute avec Patrick Friolet parce qu'il est un des rares reporters à Montréal qui a vu les deux premiers matchs à Syracuse de cette série-là. Pat, premièrement, tes impressions de, de la série en général, les deux matchs que tu as vus là là-bas?
1: Bien, d'abord, c'est extrêmement physique. Euh, honnêtement, là, euh, j'ai n'ai pas vu souvent des matchs avec autant d'intensité physique. Euh, je pense que la première, le, le premier match, le crunch, a réussi à prendre l'avantage physiquement. Puis dans le deuxième, bien, le Rocket s'est ajusté. Puis ça a donné quand même euh, des ouvertures pour les deux équipes là, dans, dans les deux matchs. Je pense que la dimension physique, c'est quelque chose qu'on qu néglige peut-être un peu. On le sait que ça va être physique, mais l'effet de, de, des bagarres physiques, puis à quel point on est capable de s'imposer dans un match, je l'ai vraiment senti euh, sur place. Puis honnêtement, euh, de part et d'autre, des bonnes performances des gardiens de but dans le premier match euh, Kevin Poulin a été, je pense, malchanceux parce qu'on a commis des erreurs. Il y a des tirs qui ont dévié un peu. Il n'a pas, euh, pas été mauvais, là, même si, malgré tout, il a donné des buts. Je trouve qu'il a livré une bonne performance. Mais dans le deuxième match, Kevin Primo a vraiment fait la différence, à mon avis.
2: Bien, ça, c'est un sujet que je voulais aborder. As-tu l'impression que oui. ça a piqué Primo un petit peu de ne pas débuter la série?
1: Bien, fort possible. C'est clair que quand on regarde les chiffres, quand on regarde comment les choses s'étaient déroulées, à mon avis, on a fait la bonne chose en confiant le filet à Kevin Poulin pour commencer parce qu'il le méritait. Puis, ce que je vois, c'est que Kevin Poulin, comme je le dis, a quand même fait des bons arrêts dans ce match-là, a gardé son équipe dans le match, mais est-ce qu'il a vraiment fait la différence? Euh, je ne suis pas convaincu qu'il l'a fait autant que Kevin Primo. Puis, dès le départ, on a vu que Primo était prêt. On a beaucoup parlé du fait que c'est un gars qui est calme, c'est un gars qui, qui, qui rassure un peu les gars euh, derrière eux. Puis, il l'a démontré. Il a fait des gros arrêts. Puis, en fin de match, s'il ne fait pas cet arrêt-là sur Kepke en échappé, bien, on a un autre match complètement. Donc, euh, j'ai vraiment aimé sa performance. Puis oui, peut-être qu'il a été un peu piqué. Puis je l'ai trouvé très détendu après, quand il nous a rencontré, il avait le sourire, on, on sentait vraiment que ça lui avait fait plaisir de livrer cette performance-là. Puis je ne vois pas comment on ne confierait pas le, le filet à Kenan Primo pour le match de jeudi à, à la Place Belle. Euh, ce sera à lui, je pense, à l'échapper par la suite, mais il a livré une solide performance, il a fait des arrêts déterminants, puis en plus, bien, il a permis à son club
2: d'aller chercher une victoire. La série 3-5 est égale à 1-1, à Pat. C'est oui. correct que ce soit à un, c'est fair quand on pense à ce qui s'est passé là-bas? Là.
1: Oui, je pense que oui. Parce que dans les deux cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Benoît Agro dans le premier match, là, il avait tellement bien préparé son équipe. Puis, on l'a senti que on le sentait tellement calme derrière le but. On le voyait les deux, de, derrière le banc, les deux mains de, dans les poches. Euh, on voit qu'il a vu neiger. Le matin, il nous parle. Il dit « Moi, j'ai aucune affinité avec personne de l'autre côté. Ouais. Tu sais, » C'est comme on dit du stuff de junior. Tu en as connu. Tu connais très bien Benoît. Tu sais comment il est capable d'attirer un peu l'attention sur lui dans ce genre de situation-là. J'ai trouvé que c'était un match parfait pour le crunch dans le premier. Ils ont, ils ont dérangé le Rocket. Ils ont été capables de profiter de leurs occasions. Le Rocket aurait pu là, créer l'égalité en fin de match. Puis a eu des chances de gagner ce match-là. Mais dans le deuxième, ça a basculé un peu, puis j'ai trouvé qu'on s'était bien ajusté. J'ai aimé la formule avec 11 attaquants et 7 défenseurs parce que ça a permis à tout le monde d'être impliqué, euh, d'être sur le bout des orteils, comme on dit. Puis la dimension physique, ben, j'ai parlé, parlé de ça, mais Gabriel Bourque, dans le deuxième match, c'est un gars qui s'est levé, qui a fait du travail incroyable mm -hmm. à ce niveau-là. Euh, Devanté Smith-Pelly, on l'avait très peu vu. Bon, ce n'est plus euh, le Smith-Pelly qu'on a déjà connu, il n'est plus peut-être dans, euh, dans la même forme, mais la dimension physique a fait le travail. Puis défensivement, j'ai aimé comment euh, Xavier Ouellette s'est présenté euh, comme un leader. Il l'avait fait dans le premier match, mais dans le deuxième, ça a atteint un autre niveau. Euh, J'ai ai vraiment aimé comment tout le monde s'est impliqué. puis Je pense que ça, ça va vraiment démontrer que c'est ça qu'il faut. C'est un peu comme euh, on, on dit le blueprint. Là, le, le, les, ce qu'on qu doit retenir, bien, on, on le sait qu'on a été capable de bien le faire. Puis par la suite, on peut transposer ça dans, dans le prochain match. Puis Alex Belzil est le grand leader ouais. du Rocket dans les deux premiers matchs. On, on le voit aussi s'amuser. Euh, on le voit produire des buts, mais il sait c'est quoi le hockey des séries, puis il se laisse, il se laisse aller après la période. Il voit qu'il y a un joueur du crunch qui parle à l'arbitre, passe, puis accroche le gant en regardant vers le ciel. Ah. <rire> puis le joueur se retourne, va aller le chercher. Donc, il est vraiment impliqué, puis il s'amuse, puis ça, ça, ça a vraiment un effet d'entraînement sur tout le monde.
2: Tu as parlé du 11-7. Comment a été Mathias Norlinder? Il n'a pas joué beaucoup de ce que moi mm -hmm. j'ai vu, là, mais euh, c'est un gars qui revenait quand même. On n'avait pas vu depuis quelques mois, là.
1: Ouais, ben, je pense que ça permettait aussi, euh, avec cette défenseur, de le protéger d'une certaine façon. Ouais. Euh, C'est sûr que je n'avais pas de grandes attentes dès le départ parce que, comme tu le dis, ça fait quelques mois qu'on ne l'avait pas vu. Il débarque dans un contexte qui n'est pas facile avec une équipe qui est formée en fin de saison avec de l'intensité de, de ces matchs-là, se présente dans un match de série. Mais j'ai trouvé qu'il a gardé les choses simples, il a fait les choses de la bonne façon. Il a pas, Je ne l'ai pas vu commettre euh, des erreurs. Euh, C'est sûr qu'au niveau du patin, euh, quand là, euh, il doit se retourner et aller chercher la rondelle dans le fond de son territoire, puis que la pression arrive vite, c'est ça la, la principale chose qu'il doit travailler. On le ouais. voyait déjà euh, quand il était dans mm -hmm. les matchs plus tôt, sa vitesse de prise de décision. Mais là, c'est accentué parce qu'en plus, le gars qui s'en vient, il a clairement des mauvaises intentions. Ouais. Il ne va pas te donner de chance. Donc, euh, mais malgré tout, je n'ai pas été déçu de son match. Puis quand j'écoutais Jean-François Hall, après, il disait il y a eu un match correct. Euh, puis justement, ça va un peu dans ce sens-là. Je pense qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des attentes démesurées pour Mathias Norlinder, mais il a fait son travail puis je pense qu'il va simplement prendre confiance à partir de ce moment-là.
2: Il y a un engouement là, face aux séries éliminatoires. Demain, à la Place Belle, c'est la première fois là, que le Rocket, en cinq ans, va jouer un match de série. On ouais. attend une bonne foule, tout le monde en blanc si possible. On sent ce buzz-là, tu es à l'entraînement ce matin. En tout cas, tu arrives à l'entraînement, on sent mm -hmm. qu'il y, qu y a une fébrilité autour de ça. Là.
1: Ah Vraiment, puis euh, dans l'environnement du Rocket aussi, les... Les, les gens qui travaillent pour le Rocket sont vraiment excités. Euh, moi, j'ai très hâte de voir ça parce qu'on a vu des beaux matchs à la place d'elle, mais on n'avait jamais été récompensé. Malheureusement, Joël Bouchard avait formé vraiment une belle formation qui aurait pu aller loin l'année dernière, puis ouais. tout, ça, euh, tout ça a pris fin. Donc euh, clairement, ça va être une ambiance spectaculaire. C'était quelque chose quand même au niveau de, de Syracuse parce que c'est une foule qui ne s'est pas présentée en aussi grand nombre qu'on aurait pensé, mais c'est un, une ambiance où on sent que la foule est vraiment dedans. Euh, à Laval, je pense que ça va atteindre un autre niveau puis je vous le dis sincèrement, vous allez être vraiment être impressionnés à quel point c'est du jeu physique, à quel point ça frappe, à quel point après chaque coup de sifflet, il y a des joueurs qui se présentent devant le but. Puis, euh, je pense à Danick Martel, justement, dans le deuxième dans ben, match. Ça, lui, a... ouais. Ah oui, il aime ça. Puis, il s'est présenté derrière Maxime Lagacé. Il donne un coup de bâton, là ça se bouscule. Donc, euh, c'est ce genre de choses-là qui, euh, qui, qui allument le feu et qui permettent de faire basculer le, le, le rythme d'un match d'un
2: côté ou de l'autre. Ben Patrick, on va être là demain pour ce match-là. Évidemment, on a bien hâte. Samedi aussi, oui. match numéro 4. Il est assuré maintenant parce que c'est un à 1 Puis on va espérer pour le mieux pour le Rocket. Merci d'avoir pris le temps. Belle voiture, merci. beau soleil. Puis euh, <rire> On se voit bientôt. Merci beaucoup. Ouais. Salut.
1: Ben, merci. J'ai hâte de retrouver la galerie de presse de la Place ouais. Belle parce que je peux vous dire qu'à Syracuse, tu
2: l'as vécu. Ah, c'est ouais, ouais, pas, pas très sexy. Non, exactement. Salut. Salut, Steph. Alors voilà donc cet entretien avec le collègue Patrick Friolet. Peut-être faire le tour des autres séries là, dans la Ligue américaine. Dans la section nord, ben, Utica, qui avait eu le, le laissé-passer en première ronde, ben, mène 1 à 0 dans sa série 3-5 de 5 contre les Americans de Rochester. Le gagnant de la série Laval-Syracuse va jouer contre le gagnant de la série Utica-Rochester. Dans la section Atlantique, c'est 1 à 0 pour, euh, pour Charlotte contre Bridgeport. Et euh, ça commence ce soir entre Springfield et Scranton Wilkes-Barre. Dans la section centrale, Milwaukee mène 2 à 0 contre le Manitoba et la série Chicago-Rockford commence ce soir. Dans la section pacifique, Stockton a pris les devants 1 à 0 contre Bakersfield et euh, Ontario contre Colorado. Ça commence également ce soir. Donc, ça fait le tour un peu de ce qui se passe dans la Ligue américaine. Je vous rappelle nos rendez-vous là et euh, Hockey 360 sera présenté en direct de la Place Belle demain soir. 18h30, il va y avoir un, un party d'avant-match aux abords de la Place Belle, un tailgate. Je pense que ça va être vraiment vraiment le fun. On attend ça depuis cinq ans à Laval, les séries éliminatoires, et là, ça va arriver. Avec les Canadiens, dont la saison est terminée, bien, toute l'attention se tourne vers le rocket de Laval. Donc, c'est franchement, le, le, le timing est parfait. Euh, on parle maintenant de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Six des huit séries de première ronde, de trois de cinq, sont terminées. Il y a six équipes donc, qui sont qualifiées. Dans l'association de l'Ouest, on connaît déjà même les affrontements de la deuxième ronde. Le Phoenix de Sherbrooke l'a emporté en quatre matchs contre le Drakkar de Bécomo. Les Olympiques de Gatineau l'ont emporté en quatre matchs contre les Foreurs de Val-d'Or. Les Cataractes de Shawinigan ont balayé en trois matchs les Huskies de rouen Et l'Armada de blainville boisbriand l'a emporté en quatre matchs contre les Voltigeurs de Drummondville. On connaît donc déjà le début de la prochaine ronde. Dimanche, l'Armada va jouer contre le Phoenix de Sherbrooke. Les cataractes de Shawinigan vont jouer contre les Olympiques de Gatineau. Euh, ça, ça commence dimanche, chérie 3 de 5 Ça va commencer à Sherbrooke et à Gatineau. Dans l'association de l'Est, ben, Québec et Charlottetown n'ont fait qu'une bouchée de leur rivaux en première ronde. Québec en trois matchs contre Chicoutimi, Charlottetown en trois matchs contre Moncton. Les deux autres séries ne sont pas terminées. Euh, le Titan de Cadiz a perdu les deux premiers matchs de sa série contre Halifax à la maison, mais a bien rebondi lundi en l'emportant à Halifax. Match numéro 4 ce soir, mercredi le 11 mai, 2 à 1 pour Halifax dans cette série. S'il devait y avoir un cinquième match, il sera présenté demain. Pour ce qui est de l'affrontement entre Saint john et Rimouski, ben c'est à égalité 2 à 2, match décisif numéro 5, demain à Saint john Pas besoin de vous dire que la pression est sur les Sea Dogs, l'équipe au test de la Coupe Memorial. Si les Sea Dogs devaient perdre à la maison demain contre l'Océanique, euh, devra s'entraîner pendant plus de cinq semaines avant le début du tournoi de la Coupe Memorial. Évidemment, c'est une situation qu'on a déjà vécue avec d'autres formations dans le passé. Et les Sea Dogs sont largement favoris pour l'emporter contre l'Océanique. Hier soir, euh, Patrick Hammer, là, le gardien de l'Océanique, a effectué 40 arrêts dans une victoire de 1 à 0 de l'Océanique euh, contre les Sea Dogs pour forcer justement ce match numéro 5. Et là, dépendamment de qui va l'emporter, ben, il y a une des, une des Si Rimouski l'emporte, Rimouski va jouer contre Québec. Si Saint john l'emporte, Saint john va jouer contre Charlottetown. Évidemment, on attend évidemment, le résultat aussi d'Halifax-Patters, mais on sait déjà que les séries vont commencer dimanche à Québec et à Charlottetown également. Euh, la deuxième ronde des séries qui va se mettre en marche. Euh, si on revient un peu sur ce qui s'est passé dans cette première ronde, j'ai assisté à un match jeudi dernier à Québec euh, où les remparts ont vraiment été dominants contre les Saguenéens. Les remparts avaient 115 tirs au but lors des deux premiers matchs de cette série. C'est complètement hallucinant. Euh, 57 tirs dans le premier match, 58 dans le second. Vendredi, je me suis rendu à Shawinigan pour assister à la victoire des Cataractes contre les Huskies dans un match qui a été somme toute assez serré. Le premier match a été à l'avantage des cataractes relativement facilement, mais les deuxièmes et troisième matchs ont été serrés euh, autant à Shawinigan vendredi qu'à oranda lundi où on a eu besoin de la prolongation. Et je suis allé au match à Boisbriand également lundi entre l'Armada et les Voltigeurs de Drummondville. Donc, j'ai vu des matchs dans trois séries différentes en première ronde. La série Armada-Voltigeur, évidemment, c'était peut-être la plus difficile à prévoir, deux équipes presque identiques. Ça ben, s'est joué sur les petits détails, sur les unités spéciales. Les voltigeurs en avantage numérique ont eu beaucoup de difficultés. Euh, et ce matin, ben, j'ai fait un brin de jazzette avec le gardien de but de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Charles-Édouard Gravel, qui a été très bon dans cette série de premier tour contre les voltigeurs. Honnêtement, il a été solide dans chacun des matchs. Euh, et euh, c'est tout, tout à son honneur. Là, il a bien rebondi. Euh, après une fin de saison peut-être un petit peu plus difficile. Alors, on a discuté avec Charles-Edouard Gravel de l'Armada un peu plus tôt aujourd'hui.
1: Allez au-delà de l'info sur Nouveau et
3: Nouveau.info.
2: Edouard Gravel de l'Armada de blinville bois J'imagine qu'on est soulagé. La première ronde est passée. puis Vous avez eu le meilleur sur les, les Voltichards de Drummondville dans une série qui s'annonçait assez serrée. Puis je pense que c'est ce qu'on a eu.
3: Ouais, c'est sûr que c'est un bon sentiment. Euh, c'est une série qu'on avait préparée depuis euh, les deux dernières semaines. T'sais, on voulait en faire ça avec victoire pour euh, passer au deuxième tour.
2: Vous aviez eu du succès contre cette équipe-là tout au long de la saison. Ils n'avaient pas réussi à vous battre. Est-ce que vous êtes entré vraiment en confiance dans cette série-là?
3: C'est sûr qu'on on les a affrontés cinq fois. Je pense qu'on les avait avec cinq victoires. « ne veut pas », ça nous donne confiance un peu. Puis euh, Je pense que ça a paru dans la série.
2: On regarde tes performances dans, dans cette série-là. Je pense que tu dois être content de comment ça s'est passé. Tu as, eu, euh, as eu des bons matchs. Là. Mm
3: -hmm. Ouais, ben, c'est sûr que je suis hors de moi, tu sais, mais euh, oui, je pense que j'ai du mérite, mais ça revient souvent à, à mon équipe vue devant moi. Tu sais, euh, le travail devient plus facile euh, quand les défenseurs font leur travail. Fait que euh, tu sais, c'est pas mal
2: ça. Qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses, entre les deux équipes?
3: Euh, selon moi, c'est le travail. Tu sais, on est en série. C'est tu sais, euh. Range là ce C'est l'équipe qui se présente le mieux sur la glace. Puis, euh, je pense qu'on s'est présenté trois fois de plus que. Eux.
2: Je regardais le match, j'étais à bois briand puis je veux pas faire de focus <rire> là-dessus parce que tu as bien rebondi là, mais c'est l'erreur que tu as fait en fait deuxième période pour expliquer aux gens qui n'ont pas vu le geste, tu as fait un dégagement que tu as manqué puis avec une seconde des Voltchok créer l'égalité mais vous avez rebondi en troisième période avec oh. quatre buts. Com comment ça s'est passé quand tu es entré dans la chambre avec les boys puis tout ça, j'ai vu qu'il y a des gars qui sont allés te voir puis tout ça là, mais...
3: oh, ouais. Ben, c'est sûr que c'est le coup, c'était euh... C'était pas le meilleur jeu de ma carrière, tu sais, mais euh, je suis rentré dans la chambre puis les gars, ils ont, ont, ont été solides avec moi. C'est mon grave il reste une période. Puis, euh, tu sais, les gars, ils ont été euh, solides là-dedans, ils ont banné ses bacs. Puis, euh, tu sais, on s'est arrivé en à la troisième période pour nous scorer un gros goal. Puis, euh, ça nous a donné des ailes rendues là.
2: Charles-Edouard, vous allez maintenant affronter le Phoenix de Sherbrooke. C'est une, euh, une autre équipe qui est différente des Volchers de Normanville, une équipe qui marque beaucoup de buts. Qui ont un super gros trio là, avec Joshua Roy, Xavier Parra, Julien Actil. Comment, comment tu vois ça, cet affrontement-là, où vous êtes les négligés, évidemment?
3: C'est sûr qu'ils qu ont des gros canons. On ne se le cachera pas. Ils ont deux, trois gars qui sont des hauts pointeurs dans la ligue. Mais honnêtement, on approche ça exactement comme on approchait votre C'est <coughs> Le but, c'est de se présenter à chaque soir. Puis, euh, tu on rendu ça juste à la glace. Puis, l'équipe va mieux le jouer, c'est l'équipe qui va gagner à. à...
2: Est-ce que toi, personnellement, dans ces séries-là, tu, tu, tu veux démontrer quelque chose? Tu sais, le repêchage, ça fait encore partie de tes, tes pensées, j'imagine? ou Comment tu vois ça? Euh,
3: ben oui, c'est sûr qu'on ne se cache pas. Moi, je veux me faire repêcher. Puis, euh, dans le monde du hockey, je pense que c'est tout le temps quelque chose à prouver. Euh, ce que tu as fait hier, ça, ça s'efface quasiment de même. Euh, pour moi, chaque game, c'est une, une opportunité de me prouver puis de montrer qu ce que je joue.
2: Dans la série qui s'en vient contre Sherbrooke, vous allez commencer à Sherbrooke. Vous n'avez vous pas l'avantage de la glace comme vous n'aviez pas dans cette série-là. On va se dire qu'il faut aller chercher un match sur deux là-bas. C'est ça, la clé? La, la
3: clé, euh, c'est euh, d'aller chercher deux matchs sur deux. Ouais. Euh, chaque game, c'est une victoire qu'on veut. Puis, euh, bon, On n'a pas l'avantage de la glace, mais euh, je suis confiant qu'on va faire les ajustements pour, pour sortir de là avec, euh, avec deux victoires.
2: Comment les gars trouvent ça, les séries 3 de 5?
3: Euh, ben c'est sûr que moi j'ai jamais vraiment vécu une série de quatre d'accès. Mais euh, je pense que je pourrais dire que ça pourrait être moins exigeant. Euh, je pense que ça fait une différence aussi sur le euh, sur corps. Il y a des fois moins un peu de bobo, mais là c'est dur à dire parce que des coupes de l'un de notre équipe de blessure Mais euh, je pense que bout du compte, c'est juste moins exigeant sur le corps. Fait que, ça fait du meilleur hockey sur la glace.
2: On a parlé beaucoup du calendrier qui a été difficile en fin de saison. Il y a de la fatigue accumulée, veut pas. On est rendu au mois de mai. On a joué 14, 15 matchs par mois là, depuis mars, avril, tout ça. Est-ce que, est que tu sens que l'équipe, justement, ben, pas juste la vôtre, mais que les joueurs en général, il y a plus de fatigue?
3: Ben, il y a plus de fatigue, c'est sûr, mais c'est le même pour toutes les équipes. Fait que, je pense que tout le monde est la même horreur. Donc, euh, oui, il y a plus de fatigue, mais c'est le même pour tout le monde. Là
2: Charles-Edouard, merci d'avoir pris le temps. Bonne chance contre le Phoenix de Sherbrooke. On sait que ce ne soit pas évident. On va, on va regarder comment ça va aller. Vous n'avez vous avez rien à perdre. Des fois, les négliger, ça peut faire des dommages en série quand, quand il n'y a pas de pression.
3: Exact. Merci beaucoup encore. Je un gros merci, là. OK, salut. Salut.
2: Alors, voilà donc le gardien Charles-Edouard Gravel qui a une moyenne de 1,50 en première ronde des séries contre l'armada de blainville bois brillant Peut-être souligner dans les autres séries l'excellent travail du gros trio du Phoenix de Sherbrooke. On en parlait avec Charles Edouard. Joshua Roy en quatre matchs, quatre buts, huit passes pour douze points. Xavier Parent quatre matchs, quatre buts, six passes pour dix points. Julien Octill, cinq buts, deux passes pour sept points. C'est donc dire que le trio a récolté 29 points dans la série contre le Drakkar de Bécomo. On a marqué 13 buts chez ce trio-là sur les 18 inscrits. Par le Phoenix de Sherbrooke, donc 13 des 18 buts marqués par le premier trio de la troupe de Stéphane-Julien qui, comme je le disais, va se mesurer donc à l'armada en deuxième ronde. Euh, Peut-être également vous parler de ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest au niveau des séries éliminatoires. D'abord, dans la Ligue de juniors de l'Ontario, on est en deuxième ronde, 4 de 7. Les Bulldogs de Hamilton mènent 3 à 0 contre Mississauga. Les Bulldogs, c'est la grosse équipe, je pense, dans la Ligue canadienne. Si on avait à choisir une équipe là, pour remporter la Coupe Memorial en ce moment, je pense que les Bulldogs de Hamilton viendraient en haut de liste. C'est une formation qui, depuis le mois de janvier, ne perd à peu près jamais. Dans les autres séries, Nord Bay a pris les devants 2 à 1 contre Kingston. Hier, une victoire à Kingston, justement, à quelques minutes après l'annonce de la loterie de la Ligue nationale qui a favorisé le Canadien. Est-ce que Shane Wright a été un peu dérangé? Il a quand même récolté deux passes dans cette défaite de 6-3 hier contre le, le battalion de North Bay. Euh, dans l'association de l'Ouest, Windsor mène 2-1 contre Kitchener et les Firebirds de Flynn, qui ont eu besoin de sept matchs en première ronde pour, euh, pour, pour passer au, au travers et gagner contre One Sound, mènent présentement 2-1 contre les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Les Firebirds de Flynn, on le sait, ça n'a pas toujours été une concession qui a fait parler d'elle pour les bonnes raisons. Mais là, mène 2 à 1 présentement contre Sault sainte marie euh, Dans la Ligue de l'Ouest, euh, ben, ce sont les Oil Kings d'Edmonton qui euh, sont en bonne position. L'équipe de Caden-Goulet mène 3 à 0 dans sa série contre les Rebels de Red Deer. J'ai regardé un peu le match de lundi, la fin de match. Le Edmonton a emporté 5 à 4 contre Red Deer. Edmonton aussi, c'est une grosse, grosse formation. Surprise, peut-être un peu hier, les Warriors de Moose -Just sont allés chercher une victoire contre le Heist de Winnipeg par la marque de 3-2. Winnipeg, qui a 111 points en saison régulière, le meilleur fiche au hockey junior canadien, mène quand même cette série 2-1. Et dans l'association de l'Ouest, de la Ligue de l'Ouest, Portland mène 2-0 à 0 contre Seattle dans une série qui va se poursuivre ce soir. Et dans l'autre affrontement, ben c'est Kamloops qui mène 2-1 contre les Giants de Vancouver, les fameux Giants de Vancouver qui surpris les Silver Tips de Everett en première ronde, une équipe qui avait seulement obtenu 53 points au classement à Vancouver, s'était classée 51e au niveau du classement de la Ligue canadienne qui a éliminé l'équipe qui avait amassé 100 points sixième au classement de la Ligue canadienne, ça a été la grosse grosse surprise en première ronde. Donc Vancouver qui est allé chercher un match hier à la maison contre les Blazers et Kamloops au compte de 3 à 2. À suivre donc ces séries dans la Ligue de l'Ontario et dans la Ligue de l'Ouest également. Euh, tout ça va mener là, vers le début de la Coupe Memorial, euh, qui, rappelons-le, est prévue pour euh, le début du tournoi de la Coupe Memorial le 20 juin, euh, alors que les champions de la Ligue de l'Ontario vont se mesurer aux Sea Dogs de Saint-Jean. La grande finale de la Coupe Memorial le mercredi 29 juin euh, en direct de Saint-Jean. Tous les matchs du tournoi de la Coupe Memorial sont présentés sur les ondes de RDS et tous les matchs à compter du match numéro 3 de la finale de la Ligue junior majeure du Québec de la Coupe du Président seront également présentés sur les ondes de RDS. Donc, à compter le, du 8 juin, fort probablement, le match numéro 3 de la finale, 8 et 9 juin, 3 et 4. Et si ça va en 5, en 6 ou en 7, on sera là, là jusqu'au 15 juin pour euh, suivre donc, cette euh, grande finale de la Coupe du Président. Le hockey junior qui, on le sait, fait un retour cette année sur les ondes de RDS. Alors, en finale, on sera là pour suivre ce qui va se passer. Euh, Peut-être vous parler maintenant un petit peu d'autres sujets qui ont retenu l'attention au cours de la dernière semaine. Il faut revenir évidemment sur cette loterie de la Ligue nationale qui a été présentée hier, qu'on a suivi, euh, nous, à RDS, via l'émission On jase, là, avec Martin Lemay et Yannick Lévesque. Deux formations, donc, ont gagné les deux tirages hier. Le Canadien a gagné le tirage pour la boule numéro un, donc conserve son premier choix. avec 18,5 des chances d'obtenir cette sélection. Il a obtenu. L'autre équipe qui a remporté la loterie hier, le deuxième choix, ce sont les Devils du New Jersey qui vont s'avancer donc du choix 5 qui était le leur avant la loterie au choix numéro 2. Il y a trois équipes qui perdent un rang. Arizona tombe troisième, Seattle tombe quatrième, Philadelphie tombe cinquième. Alors, et pour le reste, ben, c'est le, le classement inversé là, qui fait foi de tout. Euh, Chicago sixième. En fait, c'est un choix qui va maintenant appartenir à Columbus. Ainsi de suite, les Sénateurs d'Ottawa qui vont repêcher septième. Le Canadien qui gagne le premier choix, c'est gros. Qu'on le veuille ou non, j'en parlais hier sur les ondes, que ce soit à l'Antichambre ou aux autres tribunes où j'ai eu la chance de m'exprimer sur le sujet. Si tu n'as pas au moins 50 ans, tu n'as aucun souvenir de la dernière fois où le Canadien a eu le premier choix repêchage dans la Ligue nationale. Tu sais, ça se passait en 1980. Alors, euh, pour avoir un quelconque souvenir de ça, il faut que tu être 8, 9, 10 ans. Alors, il faut que ce soit né dans les années 60, début des années 70. Alors, tous ceux qui n'ont pas 50 ans n'ont jamais vu du Canadien repêcher premier au total. Et ce qui ajoute à tout ça, c'est qu'en plus, la séance de sélection a lieu à Montréal cette année. Alors, imaginez l'ambiance le soir du 7 juillet, lorsque l'état-major du Canadien, là, que ce soit Jeff Molson, euh, Jeff Gorton, Kent euh, Hughes… Euh, Vont monter sur l'estrade au centre belle pour annoncer la première sélection devant fort probablement 21 000 spectateurs. L'ambiance va être survoltée en plein mois de juillet. Et moi, je trouve que c'est un baume qui, qui arrive euh, après une saison misérable, on va se le dire le 22 victoires, 60 défaites. On est au courant que le Canadien ne participera pas aux séries depuis le mois de novembre ou décembre. Euh, alors, ça s'est terminé avec le décès de Guy Lafleur. Là, au moins, ben, c'est du positif là, à l'horizon pour le, le 7 juillet prochain. Alors, moi, j'ai bien, bien hâte de, de vivre ce moment-là. Euh, j'ai fait, euh, quoi, 32, euh, 32 séances de sélection, là, euh, mettons une trentaine sur place, si on oublie les deux dernières en pandémie. et euh, Avoir le premier choix au total dans ton édifice, c'est un moment qui ne passera pas deux fois. Alors, euh, pour le Canadien, ben, je pense qu'on va profiter de ce moment-là. Est-ce euh, que le Canadien... Je vais y aller avec Shane Wright. J'aime à penser que oui. Shane Wright est l'espoir numéro un en Amérique du Nord, ce qui m'amène à vous parler là, de cette liste de la centrale de recrutement là, de la Ligue nationale qui a été publiée, la liste finale, jeudi. Shane Wright est au premier rang là, de cette liste en Amérique du Nord. Il a obtenu 94 points cette saison avec les Frontenacs de Kingston. Euh, C'est le gars qui est identifié comme numéro un de la séance de 2022 depuis un bon moment déjà. Il devance Logan Cooley des États-Unis, du programme américain, qui est au deuxième rang, qui est un excellent joueur, on l'a vu pendant le, le Mondial des moins de 18 ans. Carter Gauthier, son coéquipier, est au troisième rang. Matthew Savoie est quatrième euh, et Connor Geeky, cinquième. Ces deux derniers qui évoluent avec le heist de Winnipeg. J'en parlais à quelques instants, la grosse équipe de la Ligue de l'Ouest qui est allée chercher 111 points cette saison. Matthew Savoie, c'est un petit centre de 5 pieds 9 pouces. Connor Geeky, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 3 pouces. Peut-être un patin moins explosif, mais ce sont les cinq meilleurs joueurs là, en Amérique du Nord selon la centrale de recrutement de la Ligue nationale. En Europe, euh, on a choisi Juraj Slavkovski de Slovaque qui a joué en Finlande cette année pour le TPS de Turku. On l'a surtout vu Slavkovski pendant le tournoi des Jeux olympiques. mais On va le revoir. Là. Le championnat du monde de hockey senior commence ce vendredi. Il va s'aligner pour la formation Slovaque. Alors, Slavkovski peut-il mêler les cartes pendant le, le championnat du monde senior? C'est à voir. Joaquin Kemel, le Finlandais, qu'on a vu également au Mondial des moins 18 ans, en deuxième position. Simon Nemetz, un autre Slovaque au troisième rang, excellent défenseur, qui lui aussi a joué aux Jeux olympiques. David Jerichek, le Tchèque, qui joue à Pelzan et classé quatrième. Et le Suédois Marco Kasper est classé au cinquième rang. Et tout juste, dernière, tout juste derrière, on a Jonathan Lekirimaki, le Suédois, qui a été le meilleur compteur du mondial des moins 18 ans. Il a fait tout un bond, lui, du 22e au 6e rang. C'est normal, avec le tournoi des moins 18 ans qu'il a connu. Et finalement, la centrale de recrutement de la Ligue nationale, euh, qui a attendu la fin du mondial des moins 18 ans avant de publier sa liste finale. Je trouve donc que c'est une initiative qui se devait d'être faite. Au niveau des espoirs de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, Nathan Gaucher des remparts est au premier rang. Il est 16e sur la liste en Amérique du Nord. Maverick, l'amoureux de Drummondville, est au 20e rang. Tristan Luneau de Gatineau au 24e rang. Noah Warren, son coéquipier, autre défenseur des Olympiques de Gatineau au 33e rang. David Spachek du Phoenix de Sherbrooke est 55e. Jérémy Landlois des Eagles du Cap-Breton, 60e. Jake Furlong, les mots Seth un défenseur au 68e rang, et Jordan Dumais, croyez-le ou non, a perdu un rang euh, depuis la liste de la mi-saison. Il a glissé du 72e au 73e rang. Même s'il a récolté 39 buts et 109 points cette saison, personnellement, Jordan Dumais, je le vois plus haut sur euh, les listes des équipes. C'est un joueur qui amène euh, sa dose de mystère. 5 et 9 pouces, on a dit même 5 et 8 sur la liste de la centrale de recrutement. Ce n'est pas un gars qui a le coup de patin le plus explosif, mais il est tellement intelligent, trouve la façon de récolter des points. Et il a été le meilleur joueur de la Ligue de hockey junior-major du Québec, peut-être même de toute la Ligue canadienne de hockey au cours du mois d'avril. C'est un gars qui est en pleine progression. Et je vois mal une équipe comme le Canadien, qui a 14 choix de repêchage cette année, passée à côté d'un Jordan du Il faut prendre une chance avec ce joueur-là, qui est originaire de l'ouest de l'île de Montréal. Euh, on ne peut pas attendre et dire « Ah, on a essayé de l'attendre, puis on a… » Non, il faut que tu repêches ce gars-là avec un de tes 14 choix. En tout cas, c'est mon opinion. Euh, pour compléter, en troisième ronde de la LHGMQ, il y a Samuel Savoie des Olympiques des Gatineaux au 90e rang, et Angus Booth, défenseur des cataracts de Shawinigan, au 92e rang. Deux autres Québécois sont classés en troisième ronde. Ils évoluent dans la USHL aux États-Unis. Michael Mastro-Dominico, qu'on a vu avec la formation canadienne au moins de 18 ans, avec les Stars de Lincoln, il est au 78e rang. Et Michael Stars de Sioux Falls, est classé au 91e rang. Chez les gardiens de but, trois gardiens de la LAGMQ sont classés parmi les meilleurs en Amérique du Nord. Ivan Zigalov, du, uh, du Phoenix de Sherbrooke, est deuxième. Vincent Fillion des Wildcats de Moncton est 13e et Riley Mercer des Voltigeurs de Drummondville est au 32e rang. Alors ça, c'est la liste de centrales de recrutement euh, qui est un guide qui n'est pas la Bible, évidemment, là, mais qui est un guide euh, qu'on peut regarder euh, sans se faire une tête, dans le fond, sur les meilleurs espoirs là, de la centrale de recrutement euh, pour la QV 2022. On va suivre ça beaucoup, évidemment. Le Canadien qui a beaucoup de choix d'ici le repêchage de cet été au mois de juillet. Les Lions de Trois-Rivières ont tenu en début de semaine leur bilan de saison, euh, tant au niveau administratif qu'au niveau hockey. Euh, J'ai fait un brin de causette avec Marc-André Bergeron mercredi pour revenir sur cette première saison, ma foi, assez rocambolesque des Lions de Trois-Rivières. Pour vous expliquer un petit peu, les Lions ont terminé au troisième rang de leur section et ont joué en première ronde d'une série 4-7 contre les Growlers de Terre-Neuve leurs grands rivaux qu'ils avaient déjà affrontés 14 fois en saison régulière. Et euh, les Lions se sont inclinés en sept matchs, euh, ont livré une belle bagarre. Après avoir tiré de l'arrière 3-1 dans la série, ont gagné les matchs numéro 5 à Trois-Rivières et les matchs numéro 6 à Terre-Neuve avant de perdre le match décisif. On a utilisé 80 joueurs cette année. Alors, euh, voici mon entretien avec Marc-André Bergeron sur la première saison
0: des Lions
2: Marc-André Bergeron, vice-président et directeur général des Lions 3e Marc-André, quand on fait le bilan de cette première saison-là, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi rocambolesque?
4: Euh, salut, Steph. Euh, assurément pas, assurément ah. pas. Je pense que les, les trois niveaux hein, de l'organisation ont quand même été touchés cette année, euh, autant au niveau des blessures que de la COVID. Donc, euh, euh, au niveau de, de, des Lions euh, troisième échelon, euh, euh, il y a eu énormément de mouvements. Euh, mais écoute, on se doutait quand même là, que, que nous étions pour être affectés à regardé l'historique du nombre de joueurs qui passent dans chacune des équipes mais cette année, je vais vous avouer que c'est un petit peu plus que prévu là.
2: 80, c'est beaucoup Marc-André moi j'ai déjà entendu parler des 55, 60, 65 là, mais 80, c'est vraiment énorme quand on pense que vous jouez à 18 joueurs par match si on fait une règle juste pour le fun c'est quasiment comme si tu avais eu quatre équipes différentes cette année hein.
4: Ah, qui, puis en plus, ce qui n'est pas l'idéal, euh, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est euh, une, une multitude de raisons là, qui ont créé euh, la quantité de joueurs, dont euh, un peu l'accès quand même assez facile aux joueurs québécois là, dans les multiples ligues qu'on a autour. Donc, c'est sûr que pour nous, de s'alimenter de ces joueurs-là, ça a créé un nombre peut-être plus grand que si on s'était… Euh, euh, on est allé chercher des joueurs peut-être de la SPHL ou des gars euh, qui étaient ici pour demeurer, tandis que nous, on était à l'aise de, 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 de donner la chance puis de, de faire performer les gars du coin. Et puis Je pense
2: que ça nous a quand même bien servi. Ça faisait partie de mes questions. À un certain <rire> moment, il y a eu un problème avec ça durant la saison avec la Ligue nord-américaine. C'est pas quelque chose que vous aviez vu venir, je pense. Hein?
4: Non, c'est ça. Ça a causé un peu le fait… Euh... D'avoir le, le nombre de joueurs, tu sais, qu'on n'était pas au courant de la réglementation que la, la Ligue nord-américaine a décidé d'appliquer, euh, soit leur suspension. Euh, en fait, ils les empêchaient pas de, de venir jouer avec nous, mais ils les empêchaient de retourner avec eux. Exact. Et puis je comprends les joueurs à ce moment-là d'être hésitants et de ne de, de plus vouloir venir se joindre au Lyon, suis peine de, de, de marquer un ennemi là, de, de, de hockey pour eux, qui est en, évidemment un bon revenu, puis euh, une belle façon là, de. de, de D'arrondir les fins de mois, comme on dit. Fait que oui, ça nous a causé euh, euh, de, un ajustement. À partir du moment qu'on le sait, c'est à nous de,
2: de, de, de mieux gérer la situation. C'est ce qu'on compte faire, la saison qui s'en est. Il y a eu la COVID, évidemment, aussi qui a embarqué dans tout ça, qui, qui a ajouté euh, des problèmes de calendrier ici. On a joué 69 matchs au lieu de 72. Il y a eu... Quand tu regardes ça aussi, ça l'a ajouté au défi de la première année. Est-ce que tu as l'impression que ça peut juste être plus facile l'an prochain et dans deux ans?
4: Bien, j'ose croire. Euh, franchement, tu sais, jouer des 7 en 10 puis des, euh, des un calendrier vraiment pas évident. Je pense qu'on a vraiment surtaxé certains de nos joueurs. En plus du fait qu'on avait souvent des, des aliments euh, qu'on ne désirait pas nécessairement avoir. Euh, on regarde certains de nos joueurs qui ont passé la saison avec nous, c'est sûr qu'ils ont joué euh, trop. Puis je ne pense pas que c'est nécessairement ce qu'on désirait faire, mais à un moment donné, il faut, faut gagner des matchs. Puis euh, c'était un peu la, la solution qu'on a, qu a, eu, euh, qu a dû utiliser. Mais je euh, crois que la saison ne sera pas <rire> comme cette année, l'année prochaine. Puis euh, Le nombre de joueurs aussi devrait euh, descendre. Donc les deux éléments réunis, euh, évidemment que la saison devrait être moins rocambolesque pour,
2: pour les Lions. Si on se concentre au plan hockey, as-tu des, des, des belles surprises à nous parler? Des gars peut-être que tu n'attendais pas qu'ils ont eu un bon rendement, puis euh, en même temps, il y, a, <coughs> il y a tu eu des, des déceptions? Est-ce qu'on s'attendait à mieux? Moi, je me souviens d'avoir parlé à Eric en début de saison, je disais, ben, vous arrivez dans une nouvelle ligue, vous ne savez pas nécessairement, êtes-vous une puissance de ce ligue-là avec l'alignement que vous avez? Êtes-vous une équipe moyenne? Eric semblait me dire au début qu'il pensait que ça pourrait être une bonne formation. On sait ce qui est arrivé, vous avez fini troisième, vous avez perdu en sept en première ronde. Quand tu regardes ça, est-ce que tu pensais que cette équipe-là performerait mieux, même si c'est dur de le savoir à cause de tout ce qui est arrivé? Est-ce que tu as des joueurs que tu te dis hey, « Wow, ils nous en ont donné plus qu'on pensait? Ben, » J'ai
4: hâte de voir le parcours là, des Growlers de Terre-Neuve en série. Là. Ils viennent d'égaliser leur série à soir, là. ils sont à 1, -1 contre les Royals de Reading. Donc, euh, ça va nous donner une idée un peu là, du parcours qu'on aurait potentiellement pu avoir. Euh, c'est l'équipe championne défendante de la, de la dernière saison complète. C'est une équipe qui est euh, fournie en joueurs d'une façon euh, pas ordinaire euh, des Maple Leafs de Toronto. Donc, euh, c'est une puissance dans la ligue. Euh, à ce avec toutes les statistiques, toutes les façons de comparer, puis d'additionner, puis de faire des moyennes, on, on était capable assez facilement de de comparer nos joueurs et puis de un de, peu de, 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 de les quantifier si on pourrait dire, puis de faire des, 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 des calculs versus les autres équipes de la Ligue. Puis euh, je pense qu'on était une des bonnes équipes dans la, la, dans la ECHL statistiquement parlant. Et puis euh, on l'a prouvé. Et, tu sais, quand tu passes euh, la quantité de joueurs qu'on a passés, euh, puis on trouve le moyen de, de, de terminer euh, troisième euh, sur une possibilité de quatre pour faire les séries. On même pas fini dernier, puis troisième, euh, puis avoir eu un alignement plus complet tout au long de la saison, je crois que ça nous aurait dit, en tant que première année aussi, le temps d'établir le système. Que, curieusement, beaucoup de joueurs avec qui je discutais ont tendance à jouer des, à jouer des systèmes « man to man ». Je ne commencerai pas à décortiquer les systèmes, là, mais c'est quand même un, un, un système un peu plus euh, peut-être adapté pour des, des saisons de moins de matchs, des, des joueurs universitaires, des joueurs euh, seniors, parce que je veux dire, quand tu joues man-to-man, c'est très actif. Tu as, as besoin mm -hmm. d'être engagé toujours. Puis dans nous, des euh, 7 en 10, les voyagements, euh, je pense, une défensif de zone comme Eric l'enseignait, le, 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 voulait le jouer, Ça faisait beaucoup plus de sens. Donc, il y a eu beaucoup d'enseignements. De, de, je, je vois encore Pascal euh, Rayon expliquer euh, jour après jour à chacun des joueurs qui, qui était nouveau dans notre formation un peu la. Le, 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 comment on joue, nous, à Trois-Rivières. Euh, ça, ça a été, euh, je pense, un peu éreintant pour les entraîneurs, d'ailleurs, qui, ont, je pense, qu en bouling ont fait un travail extraordinaire, parce que, sans, sans eux, euh, notre formation aurait été à la dérive là, beaucoup plus tôt, parce qu'ils ont trouvé le moyen de garder notre corps. Tu sais, un gars comme tu te demandes ceux qui ont eu des belles saisons, des bonnes... Ah. Euh, Anthony, Anthony Nellis, euh, vraiment, était là pratiquement toute la saison. Euh, Cédric monmini notre capitaine, qui a été un, so un solide gaillard toute l'année, Mathieu broder je, je veux faire attention, là, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été là. mais euh, puis Ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus, euh, Olivier Gallipot, Chante-Saint-Amand, je pense qu'on avait vraiment euh, une formation de premier plan. Je pense qu'on a juste peut-être un peu manqué de temps pour vraiment tout souder ensemble. Le, on était vraiment l'équipe des séries, peut-être trois semaines avant le début des séries éliminatoires. Ah. Donc, c'est sûr que ce n'est pas idéal. Là.
2: On a, on a entendu souvent Jean-François ou avoir des bons mots aussi pour les gars de Trois-Rivières qui se présentaient à Laval. Il y en a autonomie Gallipo, il y a eu Abandonato, Saint-Amand, Duchamp. Il y en a plusieurs qui sont venus. Euh, ça aussi, quelque part, ça doit être... Euh, C'est votre, votre job, dans le fond. C'est votre mandat aussi.
4: Mais tant mieux. Euh, je sais que de notre côté, à nous, en début de saison, les gars, je pense qu'ils étaient un peu surpris de l'intensité puis de, de la façon que les choses se, se déroulaient à Trois-Rivières. On veut... Euh, amener une éthique de travail, une façon de faire qui n'est peut-être pas typique pour la ECHL. Puis, euh, j'appuie eric fortement moi dans, sa, dans, dans la façon qu'il qui drive les gars, puis euh, un coup habitué, je pense que les gars se rendent compte que ça les aide à monter au prochain niveau. Puis surtout, ceux qui ont la chance d'y aller, ça les aide à, à tout de suite performer, et à être prêts à, à accéder au prochain niveau. Puis oui, ça fait partie de notre réalité. On, on veut envoyer des gars au niveau supérieur, puis quand, on, quand ça arrive, on, on est toujours bien content pour eux, malgré le fait que,
2: oui, des fois, ça nous cause des problématiques. En conversation avec Marc-André Bergeron, des Lyons trois vier Marc-André, le produit CHL, est-ce que tu as l'impression que ça, ça a fait son chemin en Mauricie puis un petit peu partout alentour? Parce que c'est un, une ligue qu'on n'avait jamais eue au Québec avant. Là. On avait déjà eu des clubs de la ligue américaine, de la ligue internationale à Québec aussi à l'époque, mais ce produit-là particulièrement, là, où, où on a des prolongations à 7 minutes, où on a des poteaux, des buts qui sont bleus, où on a toutes sortes d'affaires un peu différentes, est-ce que ça, tu as l'impression que ça a, fait, ça, ça a fait sa place?
4: Bien, la foule a répondu. Hein. La foule était présente tout au long de la saison. Je pense que je, je vais laisser Mark Whitman, notre président, faire son bilan de administratif là, dans les prochains jours, mais oui, ça, ça a été positif. Euh, les joueurs, d'ailleurs, lors des, des rencontres de fin de saison euh, individuelles, il y en a beaucoup qui m'ont mentionné que pour eux, l'appui de la foule, l'atmosphère la, 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 qu'il y avait dans le Colisée déodron en Trois-Rivières, était vraiment quelque chose qu'ils ont apprécié. puis euh, Pour nous, euh, du côté hockey, on, on essaie d'être le mieux possible dans le, le, le plus de catégories possibles dans le but d'attirer les meilleurs joueurs aussi, puis euh, c'est euh, la fun quand les joueurs se rendent compte qu'il y a plein de petits trucs qu'on fait bien, puis assurément que le hockey, je pense euh, la ECHL s'est bien fait découvrir cette année, on n'a pas l'arrogance la, 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 de penser que c'est déjà très connu puis que les gens euh, parlent de nous comme si on était le Canadien de Montréal, c'est pas, pas ça du tout, mais euh, je pense qu'on est on a fait un bon travail pour une première saison, il en reste encore beaucoup à faire, mais euh, le, le produit est apprécié puis le fait qu'on soit très québécois il y a beaucoup de, 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 ces, de nos joueurs que soit ils ont joué junior 3, soit ils ont joué junior majeur, qui ont performé là, dans des équipes qui, qui sont autour de nous puis ça donne des fois une deuxième chance de venir voir un gars qui a joué pour les de Victoriaville ou euh, les remparts de Québec
2: Est-ce que ça c'est une avenue que vous voulez garder l'an prochain là? vous repartez encore avec l'idée d'avoir je dirais le plus de Québécois possible dans l'équipe
4: oui, ouais, c'est vraiment l'idée. Je pense que tu regardes à notre logo, à notre uniforme, ça parle, ah ouais. ça parle beaucoup. Hein? Puis, est, on est au Québec. Euh, on est fiers d'être Québécois. Euh, ça l'aide les gens à s'identifier à notre équipe aussi. Ça nous donne une particularité que ce n'est pas toutes équipe, les équipes qui peuvent avoir. Euh, regarde, que ce soit moi, que ce soit notre président, que ce soit notre, nos entraîneurs. C est, on est Québécois, on est fiers. On veut que ça demeure comme ça. C'est certain que le but, c'est d'être le plus québécois possible. Mais il faut quand même faire attention. Hein. Tu sais, quand tu penses à ça, moi, euh, le premier joueur que j'ai signé sur un contrat CHL, qui est Tim Vanstone, euh, qui avait de l'Université de, de, de Calgary, à ce moment-là, je crois qu'il avait juste d'un Shaw, mais dans le fond, il était sur un contrat de, de la Ligue américaine avec euh, le, le, le Moose du Manitoba. Euh, puis je me rappelle que Tim m'avait demandé, il dit, disait, Marc-André, moi, je parle anglais. Tu sais, comment ça va se passer? Je vois dans ton alignement, il n'y a pas vraiment d'anglophone. Il dit, non, non tu Tim... Fais-toi trois pas, on est inclusif, euh, tout le monde parle anglais, euh, je pense que tu vas bien te retrouver puis je pense que tu vas être curieux de découvrir la, la culture québécoise. Finalement, euh, c'est vraiment ça qui est arrivé. Fait qu Il faut faire aussi attention pour ne pas se limiter et donner l'impression qu'on veut être soit euh, juste Québécois ou juste francophone. Je pense qu'on on peut être inclusif et puis l'idée, c'est d'être Québécois. Puis, à limite, un Peter Abandonato qui, qui est de racine italienne, on en est extrêmement fiers. C'est un peu la mentalité qu'on a.
2: En raison de la COVID, puis on va terminer là-dessus, Marc-André, vous avez eu votre premier Lyon qui a joué au moins un match dans la Ligue nationale avec avec Ellis. On n'aurait pas dit ça, je pense, en début de saison, là, mais ça euh, en fait un, autrement dit, ça sera, ça sera le premier qui aura atteint, puis vous, vous espérez qu'il y en aura d'autres, j'imagine?
4: Ben oui, puis je pense qu'on en a d'ailleurs eu un deuxième. Celle-là, les dernières semaines, ont été vite pour nous, là, mais Arthur Silove avec… Euh, Okay, les Canucks ouais. de Vancouver, le gardien okay, qui est ouais. venu. Je suis pas mal certain qu'il y a eu une coupe de blessure, je pense qu'il ouais. euh, était sur que le banc il... avec les
2: Canucks. Exact, exact. Mais je parlais surtout avec le Canadien parce que vous êtes en affiliation ouais. avec le Canadien aussi. Là. Mais tu sais, les, les circonstances auront fait ça. On souhaite bonne chance à Camelis s'il y en aura d'autres. Ouais. Mais <rire> je veux dire, ça reste quand même que vous avez atteint... Tu sais, il y, y a plein de gens qui malheureusement voit la ECHL des fois comme une fin. On dirait que quand ils se retrouvent dans la CHL, c'est la fin du monde. Tu sais. Puis là, on a une preuve que non, au contraire, on peut rebondir. Absolument pas.
4: La ECHL, dans le temps qu'ils l'appelaient la East Coast Hockey League, ouais. était peut-être plus une fin qu'elle l'est aujourd'hui. Je pense que les équipes de la Ligue nationale, l'année prochaine, c'est pas l'année prochaine, ça va être dans deux ans, on risque d'avoir euh, 32 équipes de la Ligue nationale, 32 équipes de la Ligue américaine puis 32 équipes de la ECHL parce que les équipes de la Ligue nationale, je pense qu'ils croient dans le développement, euh, je ne veux pas, c'est assez facile à comprendre que plus que tu as de gars dans ton organisation, mais plus que tu as de support puis plus que tu as de chance d'en développer. Donc, euh, en espérant que le, le, ce produit-là continue à se développer dans cette, dans cette direction-là, parce que c'est sûr que dans nos souliers à trois verts, on aime l'idée et on aime le, 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 le principe. Mais oui, euh, j'ai hâte d'avoir le premier gars qui va, qui va avoir débuté sur un contrat CHL qui va tomber jusqu'à la Ligue nationale, ça, ça va être vraiment d'être une, une super de réussite. Là. Je pense que ça, c'est... Euh... Mais oui, cette année, Camélis, qui était quand même sur un contrat d'entrée, euh, Ligue nationale, ah. je veux dire, est, on, est, on était super contents pour lui. Puis Cam, oui, il a passé du temps avec nous à 3 heures, un chic type. D'ailleurs, un, je, un jeune homme euh, qui travaille fort, qui, qui, qui met beaucoup de sérieux dans son développement, puis euh, c est, c est, ça, ça finit par payer.
2: Marc-André, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous puis euh, bonne chance, bon, bonne vacances, tu en as besoin, ouais. si j'imagine un petit peu même si ça repart tout de suite puis euh, on va se reparler en début de saison assurément. Merci Staff. Alors voilà Marc-André Bergeron et le bilan de la saison des Lions de Trois-Rivières. Alors ça complète un peu ce que j'avais pour vous cette semaine, des rappels des calendriers, ce qui s'en vient à surveiller. Premièrement, on, euh, notre émission la semaine prochaine, on va probablement attendre à jeudi, là, avant de l'enregistrer, la balado-diffusion sur la glace, question de voir ce qui va se passer avec la série du Rocket. Si la série du Rocket se termine dès samedi, d'un côté ou de l'autre, peut-être qu'on va réviser nos positions et faire ça en, en début de semaine, comme on le fait habituellement. Mais euh, le Rocket joue jeudi 19h à la Place Belle, avec euh, émission d'avant-match de Hockey 360, en direct de la Place Belle, donc à ne pas manquer. Le Rocket va jouer également samedi après-midi à 15h le match numéro 4 et de là on verra si on a besoin d'un match numéro 5. Pour ce qui est de la Ligue junior majeure du Québec, la deuxième ronde va commencer dimanche à Sherbrooke, Gatineau, Québec et Charlottetown. On sait déjà que l'armada va être à Sherbrooke, que les Cataractes vont à Gatineau, les deux autres séries on attend, mais ça commence dimanche la deuxième ronde. Euh, la Coupe TELUS commence lundi prochain également en Alberta. Les représentants québécois, les cantonniers de Magog, qui s'en vont là-bas pour tenter de ramener euh, la suprématie, l'emblème de la suprématie du hockey canadien Medjet. Donc, euh, ça va être un élément qu'on va surveiller également la semaine prochaine. Euh, et la suite aussi des séries là en Ontario, dans l'Ouest, dans les autres séries de la Ligue américaine. On est, plein, euh, on est en plein hockey, on le voit avec ce qui se passe avec la Ligue nationale et tout ça. Et euh, l'histoire de la loterie qui est réglée maintenant pour les Canadiens qui aura le premier choix, je pense que c'est une excellente une nouvelle. Je remercie donc Félix Payet qui était là à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, mes invités, le collègue Patrick Friolet qui sera là sur place pour euh, Sport 30 également pour le match euh, du Rocket de demain, euh, Charles-Edouard Gravel de l'Armada de blainville boisbriand et euh, Marc-André Bergeron des de trois rivières Merci donc à tout le monde. On se revoit assurément la semaine prochaine. Suivez les médias sociaux pour savoir si ce sera mardi ou jeudi. Mais on sera là minimum pour une autre édition là, la semaine prochaine de sur la glace. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.